0: Então vamos começar, é... vamos aqui, por que essa live? Obviamente a maioria já está falando aí que é clickbait, não sei o quê, pá. não tem um vídeo nosso que não apareça alguém e fale, ah, baixa, mostra sua carteira, baixa, mostra no que você investe, se não mostra, não interessa, não sei o quê e tal... Então, já que toda hora tem isso, obviamente a gente está aqui principalmente combatendo as sardinhagens e tentando mostrar para as pessoas que não é esse o caminho. Então, o que eu acabo vendo muito, né? Eu olho lá os comentários, eventualmente, o Tiago olha mais do que eu. E isso é repetitivo. E é muito triste, né? Porque... Quando você quer ser enganado, você vai achar alguém para te enganar. Porque é muito fácil. Então, é, vamos começar aqui. Discutindo por que as pessoas mostram as suas carteiras. né? Seria, assim, o primeiro assunto aqui da live para gente tentar entender por que, que as pessoas mostram as suas carteiras. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que mesmo que você consiga ver a carteira de alguém bem sucedido, e aconteceu isso comigo no, no início que eu comecei a trabalhar em mercado, que eu realmente acompanhei gente que era muito boa, mas você não consegue, olha a moto, olha a moto, você não consegue replicar. Mesmo que seja verdade ou que é raro, normalmente você não vai ver carteira de ninguém bem-sucedido. Mas mesmo que você veja, você não é ele, você não tem a experiência a vivência dele, você não tem o dinheiro dele e, principalmente, você não vai saber o que fazer quando a coisa apertar. Então, é assim, o piloto de Fórmula 1 te diz o que é para você fazer, e aí você pega um carro de Fórmula 1 e vai dirigir numa competição e vai dar tudo certo. Não vai, né? Obviamente não vai. Se você não morrer, já tá bom demais. Então. É... E o outro que é muito comum: se todo mundo soubesse o que um bilionário está fazendo, ele não seria bilionário. Então, saiam dessa fantasia. Mesmo que você ache que sabe, porque tem relatório, ou seja lá o que for, você só sabe uma perna. O um grande investidor bilionário raramente opera só de um lado. Ele está comprando aqui, está vendendo ali, está comprando para vender, está cobrindo com opção, está cobrindo com futuro, está não sei o quê. E, e se você souber, é um lado só. E aí é sempre aquela coisa, né? Qual o interesse de um bilionário Divulgar suas operações? Caridade? E uma coisa que vocês têm que ter em mente Para se desmontar uma grande posição Sem derrubar ou empurrar os preços Numa bolsa pequena como a nossa, principalmente É necessário muita gente na contraparte Então eu fundo Eu corretora Eu bilionário Quero sair dessa empresa Ou vender metade da minha posição Se eu sair vendendo Vai derrubar o preço e vai me prejudicar Porque eu vou vender cada vez mais barato Então eu só tenho uma forma de fazer isso É convencendo um monte de sardinha para comprar Milhões de sardinha para comprar O aí eu tenho para quem vender Mesma coisa se eu quero comprar, montar uma posição imensa. O fato de eu estar comprando vai empurrar os preços. Claro, numa Petrobras, numa Vale, num Bradesco, no Itaú, pode ser que não. Mas na maioria das ações da nossa Bolsa, já era. Se eu for montar posição, eu for bilionário, for um fundo, eu começo a montar posição no 10%, quando eu montei 10% da minha posição, já está no 30%. Então, eu tenho que falar mal dela para a resolver vender para eu poder comprar. Então, é... deixe de ser otário. Nesse mundo não tem ninguém fazendo caridade para você. A razão mais comum que as pessoas mostram a sua carteira é essa daqui, ó. O nosso amiguinho aqui. É o Bob Alegre, que entrou ontem na Bolsa, nos investimentos em geral e está todo deslumbrado e fica falando para todo mundo. Depois ele vai pagar um preço altíssimo disso. Então, se vocês puderem pular essa parte, vocês vão se arrepender no futuro, vai ficar todo mundo te enchendo, pedindo dinheiro emprestado, a bolsa vai cair, vão te encher o saco, vai não sei o quê. Vai até prejudicar seus investimentos. E também ego, né? Porque o sujeito está ganhando, ele tem que falar para alguém. Qual é, assim, qual é a graça de ganhar na bolsa e não contar para os outros? Então, essa é a razão mais comum que as pessoas mostram as suas carteiras, mostram boleto, mostram tudo. E as outras razões, que são as que, como eu falei, o sujeito que está lá no meu vídeo falando, baixa, mostra a sua carteira, não mostra. Não, e aí é uma coisa agressiva. Ah, nada do que ele fala vale se ele não mostra a carteira. Então, é assim, infelizmente, meu amigo, você vai achar alguém para te enganar, porque não tem nada mais fácil no mundo, e eu vi tudo isso acontecendo, do que mostrar carteira vencedora, mostrar trade vencedor, mostrar isso é o mais fácil do mundo, você montar para mostrar. Então, as outras razões... Mostrar trade supostamente vencedores para ven- vender curso de trade, assinatura de alguma coisa, ou receber corretagem, indicando os clientes uma corretora. Mostrar carteira supostamente vencedora, a mesma coisa, para vender curso, assinatura ou receber corretagem. Carteira de corretora, qual carteira de corretora, carteira semanal, não sei o quê. É para gerar corretagem e outros ganhos. Disputa de ego idiota entre agentes do mercado. Tem também, porque não é o fato de ser profissional que não seja idiota, não tenha disputa de ego. E o que eu falei antes, mostrar a compra onde quer vender e vice-versa. Posições grandes que precisam de contraparte volumosa para não alterar os preços no processo. Então, se eu preciso comprar... Eu preciso que vocês sardeada vendam para mim milhões de sardiagem sardeada. Então, eu tenho que convencer que essa empresa é ruim ou eu tenho que dizer que eu estou vendendo. Se eu preciso vender, eu tenho que dizer que eu estou comprando e falar bem da empresa, falar que vai explodir para vocês comprarem, para eu poder vender para vocês sem alterar o preço. No fim são pessoas ou agente de mercado mostrando a carteira, boleto, o que for, para se beneficiar de estar mostrando e de alguma forma obter o seu dinheiro. Então você aí que fica escrevendo nos meus vídeos, mostra a sua carteira, mostra a sua boleta, você vai achar um desses aqui e para levar o seu dinheiro. É só questão de tempo. Quando você quer ser enganado, você acha alguém para te enganar. E o número dois, quais são qual são, quais são as consequências de mostrar a sua carteira ou pedir para ver a dos outros? Se você quer ver a carteira dos outros, ou você vai ver a carteira de um bobo alegre, deslumbrado, porque não vai te adiantar de nada. Ou você vai ver uma dessas situações de pessoas caçando o cliente para levar o dinheiro deles. Não tem nenhuma outra possibilidade. Ah, mas eu falei que eu vi investimento, investidor, vencer. Tá, eu trabalhava em corretora, em ah, não sei o que, e tive contato com gente. Tá bom, nesse sentido pode até acontecer, mas não publicamente. Ninguém bem sucedido sem nenhum interesse, escuso por trás, escuso não porque não é ilegal, mas sem nenhum interesse por trás, vai mostrar a sua carteira, seus boletos. Não tem, não tem, não existe, não existe, nunca existiu, nem nunca vai existir. Então, é porque, e mesmo que você, porventura, veja de alguém bem sucedido não adianta, o que eu falei você não é ele, você não tem a experiência dele e e assim, você não sabe tudo que ele está fazendo, nem porque ele está fazendo quando o bicho pegar você vai vai peidar, não tem jeito então agora o outro lado, quando você mostra a sua carteira e fica falando de bolsa para os outros, né esse cara aqui né Você se mete no investimento dos outros Dá errado, coloca a culpa em você Sempre, 100% das vezes E lembre-se Não é porque a pessoa está fazendo uma coisa errada Que vai dar errado Ela pode ir lá vender um apartamento Comprar tudo de, de oibr BR, oibr BR triplicar de preço Foi certo que ela fez? Não Mas aí você falou para não fazer Vai terminar em morte Então Só pode dar ruim isso E assim, é uma arrogância danada. Eu mal consigo cuidar dos meus investimentos, vou lá me meter no dos outros. Por alguma razão, você termina girando patrimônio e se mete em roubada, porque é o que todo bobo alegre faz. Ficam te pedindo dinheiro emprestado, o cunhado fica te enchendo o saco quando a bolsa cai, e você não evolui, porque dá no caminho errado. Então, enquanto você estiver na fase bobo alegre, falando de bolsa, para todo mundo, querendo ensinar, querendo convencer... É só ferro. Quando você calar a porra da boca, você começa a ter alguma chance. Aí você aproveita algum momento da bolsa e quando vierem te falar de bolsa, você fala aí deu aquela queda, não sei o quê, perdi tudo, bolsa é cassino e e perdi tudo. Mas para isso você tem que engolir o ego. Porque o grande problema é o ego. E quando você pede para ver a carteira dos outros é só questão de tempo, algum caça-cliente te mostrar o que você quer ver e terminar transferindo o seu dinheiro para ele como eu falei você fica aqui, nos meus vídeos pedindo para ver a minha carteira eu, eu, quer dizer, eu, eu vou mostrar aqui nessa live mas, mostrei até a cabeça mas algum picareta vai te mostrar e vai levar teu dinheiro porque você está pedindo para ser enganado, cara. Não é culpa do picareta, não. Ele está prestando o serviço, é te enganar, porque você quer ser enganado. Você não evolui, não aprende a cuidar dos seus investimentos, gira mais, porque acha que o caminho é seguir os outros. Porque aí você vê a carteira de um, vê do outro, vê o boleto do outro, vê a carteira semanal, vê não sei o quê, e vai girando. E perdendo o seu dinheiro. Como só cai enganação, vai mudando de enganação para enganação até doar quase todo o seu patrimônio. E aí você tem que refletir. Eles querem mesmo te ajudar ou querem se dar bem em cima de você? Será que você é mesmo fora de série? Sempre reflita. Por que, que eles estão te ajudando mostrando carteira? É por bondade? É por caridade? Então, tendo explicado para vocês o problema de querer ver a carteira dos outros, de mostrar a sua carteira, nós... Vou mostrar aqui a minha carteira. Na verdade, né? Eu vou mostrar para você como é que eu monto uma carteira de investimento. É a mesma coisa que eu mostrar a minha carteira. porque... O que que acontece? Não é no que você investe. É como... E quando? Então, é óbvio, com bom senso, se você só tem OIBR Bombril e sei lá o quê, e e debênture e CDB de banquinho e mais sei lá o quê, provavelmente não vai dar certo. Mas, com bom senso, investindo, sabendo o que é um valor básico e diversificando, é... Como? Você foca no seu trabalho e aporta todo mês. Quando? Deixa quieto e não mexe. É isso. Não é porque você compra esse, aquele, compra essa ação, aquela ação, esse fio, você Querem fazer você acreditar nisso, porque enquanto você acredita nisso, você está na mão deles. você tem que fazer curso, porque você tem que pagar alguém para escolher para você você tem que pagar assinatura de casa de research, você tem que não sei o quê. por quê? Porque o que decide é escolher bem enquanto você acha que o decide é escolher bem, você está na mão deles gerando patrimônio e dando teu patrimônio para eles quando você entender que não é isso é mais a, a, a locação de ativos do que a escolha de ativos então, eu considero que eu não sou mentiroso, que nem o um vídeo que eu fiz, a live que eu fiz rei dos dividendos e falaram que era mentira, não era mentira. Eu mostrei por A mais B que eu, que não me preocupo com dividendos, vou receber mais dividendos do que o um dividendo nildo. Então, eu estava falando a verdade. Mesma coisa, eu estou mostrando a minha carteira de investimentos aqui para vocês. Então, vamos lá. Princípio básico para montar uma carteira de investimentos. Eu fico meio em pânico aqui, porque eu não vejo nada, não sei nada. Fico só naqueles slides. Aí às vezes eu... muito obrigado aí aos 950. Ninguém sai, ninguém sai. Deixa essa porcaria ligada. Quer é embora tá de saco cheio. Deixa ligado. Pede aí e vem aqui no nosso canal. Se inscreve no canal, dá um like, compartilha. Quem puder, vem aqui na Baixa.com, se inscreve, se cadastra. O cadastro é facilzinho e você ganha 15 dias grátis de assinatura. Você pode ir lá e assinar. Aproveita os 15 dias, cancela, você não vai pagar nada. Então, muito obrigado aí, pessoal. Então, princípios básicos para montar montar a minha carteira de investimento que eu estou mostrando para vocês só invista no que entende pelo menos o básico se você só entende caderneta, fica na caderneta Ah, mas eu quero investir em outras coisas, vai estudar você tem que saber pelo menos o básico você só pode investir naquilo que você sabe o que está fazendo se você... um monte de gente às vezes vem falar para mim, ah eu só tenho caderneta o que, é que você indica, o que, é que você entende ah, eu só entendo caderneta, então eu só indico caderneta se você quer outra coisa vai estudar não faça nada seguindo o conselho dos outros. Vai sempre perder, mesmo que o conselho seja bom. Porque não adianta o cara da Fórmula 1 me dar conselho, eu não vou saber dirigir aquela porcaria. Fundamental, você não precisa ter nenhum tipo de investimento, você não é obrigado a ter nenhum tipo de investimento. Eu conheço mais gente rica que só teve caderneta imóvel do que que investiu em ação. Ah, mas eles estariam melhor se tivesse investido em ação? Se tivesse investido em ação, soubesse o básico de comprar lucro e deixar quieto, sim. Se fizesse igual 99% que só faz sardinhagem com a ação, não. Então, você não precisa ter nenhum tipo de investimento. O pessoal fica nervoso aí que resolveram que eu falei que eu não tenho ação. Eu não falei que eu não tenho ação, eu falei que eu não tenho nada e que eu não falo nada. Só isso. Eu falei que eu não falo nada. Você não precisa ter nenhum tipo de investimento, só tem aqueles que você entende. O que enriquece é aporte e tempo, não é investir nisso, naquilo. O que te protege é diversificação, inclusive internacional, e não acertar cenário ou prever futuro. Isso é fundamental, senão vai ser só ferro. Você não vai acertar cenário nem prever o futuro. Você vai ficar girando, girando, achando que acerta e seguindo mídia analista, que te protege a diversificação, inclusive, no exterior. E esteja preparado para não estar preparado, porque isso é fundamental. Porque o pessoal fala assim, ah, eu, eu estudei a filosofia, não me preocupo com queda, eu passei pelo Covid, o Covid nem caiu, aquilo nem existiu. Então, você tem que estar assim, caramba, se desabar mesmo, será que eu vou aguentar? E você está preparado para não estar preparado? Então, o que que eu faço? De repente, eu tenho que ter menos ações, porque sei lá se eu vou aguentar. Então, você tem que saber que você não está preparado. Nem eu estou. Ninguém está preparado para a confusão que é investir e os mercados e os que eles fazem, os governos, e os... ninguém está preparado, ninguém está preparado para nada. Então, você tem que abraçar o caos e saber que não vai estar preparado. E aí você vai montando os seus investimentos de acordo com isso. De todos os desafios, o mais difícil é não vender e não girar. O resto é tudo fácil. Por que a maioria não enriquece? Porque a maioria vende, a maioria gira. Porque ficar sentado nos teus investimentos, ano após ano, muda governo, crises, cai, sobe, não sei o quê, o mundo vai acabar, a guerra, não sei o quê, e você está lá sentado, 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 é difícil pra caceta. A tua natureza é vender e sair. Então, mas sem isso você não vai ficar rico. Poupar, eu vou falar em português, não vou falar Joel Teixeira não, mas eu vou falar uma palavra aqui em inglês. Saving money is hard. Eu não vou falar inglês e falo. Poupar é difícil. Compounding is Compounding it is harder. Fazer juro composto em cima do dinheiro que você poupa é mais difícil. Não interromper, not interrupting the compounding process while markets are in free fall is excruciating. É excruciante. É excruciante ficar com a porcaria dos seus investimentos quando o mercado está maluco. Excruciante, cara Essa palavra é perfeita Botei uma seta É perfeita, excruciante Então Como eu falei Se prepare para não estar preparado Você não está preparado para não vender e não girar Você acha que está, mas não está Você vai vender, você vai girar Porque é excruciante Então Enquanto você está aí Que nem um bobo Querendo ver carteira dos outros, achando que vai ficar rico porque escolhe esse ativo, aquele outro, adivinha cenário? Você tinha que estar todo dia, todo dia se preparando para não vender e não girar e para sentar em cima dos investimentos e deixar o tempo passar. Porque é excruciante excruciating. Te rasga. Vocês acham que eu estou brincando? Porque a última grande queda, excruciante, nem foi tão excruciante, mas foi, foi em 2008. Tem 15 anos. A maioria aí não passou por uma queda na vida. Então, é complicado. Então, como eu falei, você vai ficar preocupado com no que investir, escolher os ativos certos, não ficar em investimento ruins, Realizar lucro, cenário e crise. Tudo isso é peanuts, não serve para nada. A coisa mais importante e mais difícil é o hold. É ficar quieto com teus investimentos. E todo o mercado, e todos esses caras, porque você mostra a boleta, mostra a carteira, não vale nada porque não mostra a carteira, eles vão te mostrar com o um único objetivo de te tirar do hold. Porque enquanto você está no hold, você não está dando dinheiro para eles. E o hold é difícil para caceta. E para o hold, você tem que se afastar do mercado, se afastar desse monte de, de YouTube, analista, corretora, não sei o quê, acompanha, se afasta, senão você não consegue o hold. Então, vamos lá. Vamos começar a mostrar minha carteira aqui. Renda fixa. Renda fixa é extremamente simples. Não existe nada além disso na renda fixa. Reserva de emergência em caderneta de poupança. E é o primeiro investimento que deve ser feito. Se você está começando, você começa pela caderneta de poupança. E enquanto for bem pouco dinheiro, pode deixar na caderneta mesmo. E é onde fica a reserva de emergência. Ah, mas CDB com liquidez, você não entendeu o que é a reserva de emergência. Reserva de emergência é um dinheiro lá para se você precisar, tá lá, não é para render nada que se dane. E, e reserva de emergência, você mexe nela. Se você não mexe nunca, está muito grande, diminui e investe. Se você mexe sempre, a caderneta dá mais do que essas outras coisas. É, e o tesouro direto. gente de poupança, todo mundo sabe como funciona, não é possível. Tesouro direto, você tem que pelo menos aprender o mínimo. Você tem que saber o que é um tesouro SELIC, o que é um tesouro IPCA. O SELIC não tem marcação a mercado, ele dá um pouquinho todo dia, e, mas ele dá menos que o IPCA, porque ele não tem a marcação a mercado, ou seja, ele não tem grandes variações. O tesouro IPCA ele pode variar de acordo com a alta queda do, do, da taxa de juros. Então, o dinheiro que você tem no Tesouro Selic, normalmente você tem 100, aí aumenta para 100 vírgula alguma coisa, vai aumentando, todo dia aumenta um pouquinho. O o dinheiro do Tesouro IPCA pode aumentar muito, pode cair muito, mas se levar até o vencimento, no dia do vencimento vai dar o combinado. Então, para investimento, dinheiro com prazo maior que um ano, que até um ano você deixa na caderneta mesmo. É, a não ser que seja um dinheiro muito grande, é, prazo de dois anos, três anos, não sei o quê, você bota no Tesouro Selic. Se é investimento em renda fixa, que o objetivo é nos proteger da nossa burrice e fazer com que os cruciatem e o hold fique mais fácil, porque. A renda fixa é um colchão. Quando o mercado faz assim, quando você tem renda fixa, ele faz menos. Ele diminui a volatilidade do seu patrimônio. E aí seria o IPCA mais longo. Sempre o mais longo, sem cupom, sem essas invenções que tem agora, de estudante, de aposentadoria. O mais longo, sem cupom. ah Não, não, você vai sempre comprando o mais longo. Então, você está comprando 35, depois você compra 40, 45, sei o quê. Então, ele vai espalhando, não vai vencer tudo num dia só. Então, isso é renda fixa. Acabou, não tem debente, tem CDB, não tem nada disso, não serve para absolutamente nada. Ele ainda tem o seguinte. Outro dia, o sujeito falou muito bem que eu não tinha me tocado disso. O CDB, o LCI, ele não é pior só porque ele rende menos que o Tesouro IFCA. E rende menos porque ele tem prazo. muito menor do que o Tesouro PCA, Mas ele é a porta do inferno. Você bota o dinheiro no CDB e daqui a pouco o gerente do banco te convence a botar na Previdência, botar no seu quê. É a porta do inferno. Os imóveis são investimentos relativamente simples, se você não complicar. Você tem que ver na sua cidade, investigar, conversar com o corretor, conversar com quem entende, com... Pessoas que você conhece que entende onde são as localizações que interessa, né? Onde são as boas localizações? Você tem que saber isso na sua cidade É claro que a localização melhor é mais cara, mas às vezes tem é, localizações que são boas, mas não são tão caras que tem liquidez. E fundamental não é só para imóvel é para qualquer coisa, não tem que ser esperto nem achar que existe oportunidade. Não tem oportunidade nenhuma. Porque o pessoal volta... Olha aí a polícia. É polícia isso? Acho que é, né? Ou é bombeiro, sei lá. Volta e meia o pessoal posta lá no fórum. Ah, eu estou vendo um imóvel que é uma excelente oportunidade porque estão vendendo abaixo do preço do mercado. Como é que pode acreditar numa baboseira dessa? O dono está fazendo caridade? Porque não existe vender abaixo do preço do mercado... O preço de mercado é o preço que alguém paga, não é o preço que o, alguém determina que é. Então, não, não existe isso. Se estiver vendendo abaixo do preço, já vendeu. Você não vai ter essa suposta oportunidade. Vai lá ver que tem alguma coisa errada. Fundamental. Oh, não vai dar pra, pra dar live com esse negócio aí. Ah, é porque tá mó engarrafamento. Ele tá tentando furar o engarrafamento. É... Imóvel que os papéis não são 100%, não existe Tem um imóvel vendendo em cada esquina Uma coisa é você comprar uma televisão que deu rolo É chato e tal Só que imóvel, muitas vezes, é todo o seu dinheiro Deu rolo, você não consegue registrar, não é seu Você perdeu seu patrimônio, meu amigo Não pode brincar com imóvel Ah, mas eu gostei muito desse imóvel, dane-se Você não pode gostar do imóvel que não tem papel 100%. Contrata um advogado para olhar os papéis. Não economiza dinheiro com isso. Ah, mas o corretor, não interessa o corretor, não estou falando mal de corretor. Você tem que ter um advogado para olhar, advogado bom. Só compra imóvel de pessoa física e usado, não, não negocia com construtora, não compra de construtora, mesmo que esteja pronto. Na planta, então, é loucura. Mas mesmo que esteja pronto, achei gente que compra. Construtoras são empresas que o métier delas é fazer rolo. E elas vão fazendo rolo até que quebra e depois constrói outra. Depois cria outra. É, e você não vai ganhar na justiça. Colton, outro dia estava ainda, eu vi uma notícia: ainda estão na justiça tem 30 anos. Então, vai só destruir tua vida. Ah, mas eu comprei em construtora, não deu problema. Ah, Bibi, ah, Bibi. Não interessa. Tudo que você faz errado pode dar certo, você faz certo, pode dar errado, mas você tem que colocar as chances a seu favor. Não faça negócio com construtora. Só compra de pessoa física e usado e que os papéis estejam 100%. Imóvel pode ser casa própria ou pode ser investimento é ações, então a minha carteira de ações. Se você não aguenta volatilidade, esquece ações, Excruciate. Ninguém é obrigado a ter nenhum tipo de investimento. Ação não é para todo mundo, nem todo mundo pode ter ações. Se você não consegue deixar quieto, esquece. Se você tem mania de fazer de vítima, esquece ações e vai tratar esse problema. Mas quem tem mania de ser vítima vai levar ferro com a ação. Aí começa, a ação cai, aí os gestores, não sei o quê, passeata na CVM, como se tivesse sido obrigado a comprar. Se acha que vai ganhar dinheiro, esquece. A ação não é para ganhar dinheiro. Se acha que é esperto, esquece. Esperto, metido com a ação, é um ferro tão grande que... que... Perde a cueca, ainda fica devendo... Não vou nem terminar a frase que não pode, senão o Thiago briga comigo. É só para ser sócio de empresa boa e deixar quieto sem acompanhar o mercado. Não existe papel, ação, mercado, preço, quanto está, subiu, caiu. Você se conscientiza que você o mercado, a bolsa é necessária porque eu quero ser sócio dessa empresa. Então, eu tenho que passar por lá. Mas é só para ser sócio de empresa e deixar quieto. Não acompanhar o mercado, não acompanhar nada e ficar quieto. Você tem que saber, pelo menos, a análise básica para escolher a empresa que ofereça a ON e tenha lucro consistente. Isso é muito fácil aqui na área de ações da Baixa.com, que tem tudo mastigado para você, além de ter ranking, além de ter os cachorrinhos. Mas você saber se uma empresa tem lucro consistente ou não aqui na baixa.com é muito fácil. Pode mostrar, Tiago Ou seja, regula tudo. Então, você chega aqui é, e... Claro que essa é muito fácil, né? Que é a VEG, mas você chega.
1: Aqui... Viu, Basta? Entra na Ambev, ah? entra na Ambev até fala para o pessoal, para os cadastrados que não são assinantes, que não são nada, que não pagam nada. A Ambev é aberta para todo mundo, são três: a Ambev, que é ações do Brasil, de ações americanas, a Nike é aberta para todo mundo também.
0: Então, tem algumas que são abertas para vocês verem. Então, você chega aqui vê o gráfico de lucro em relação à cotação, novo mercado, IPO há 52 anos, 21, 100% dos anos com lucro. E uma empresa dessa, eu não olho mais nada. Olhou aqui e já está olhado para mim. Agora, tem outras que não são tão fáceis, mas só querendo mostrar que aqui é... é tem os quadros também. O Thiago gosta dos quadros.
1: Ah, tem, os vou, quadro. tem que aqui, mostrar para o pessoal eu acho que é só o gráfico Mas tem tudo que é informação Tem quadro simples e quadro completo também né, onde, é, Você chega aqui ó, Tem o quadro simples Que tem aqui receita
0: EBIT da lucro, margem Ainda tem mais outras coisas Aqui embaixo Tem o retorno E você tem o quadro completo que tem tudo Tem receita Resultado, margem, ROI Caixa e dívida e fluxo de caixa. Então tem tudo aqui. É, é extremamente simples aqui na Baixa.com para você poder montar sua carteira de ações. A gente ainda tem o ranking que te ajuda a estudar. Tem os cachorrinhos também. né é, Os cachorrinhos de... Aí tem que voltar para paz. Aí tem os cachorrinhos, cachorrinho de lucro, de de ON, de dívida, de IPO. Então, aqui é muito fácil. Mas você tem que saber o mínimo, como eu falei, só investe no que você entende. Olha, Bibi, você tem que saber o mínimo para você poder investir em ações, saber pelo menos o que que é ON, o que que é PN, que tem que ter ON com liquidez, você tem que saber ver lucro consistente e tal, o básico mas tem tudo aqui também tem tem nos fax, tem um livro de graça você pode, o pessoal que se cadastra e ganha 15 dias de grátis, você vai lá, assina nesses 15 dias você pode ler o livro e depois você pode tirar cancelar e nem vai pagar nada então minha carteira de ações Fiz, que eu não entendo nada, mas eu fiz aqui o basicão com a ajuda do Giovanni, é, para quem não quer se complicar muito. Então, também tem é, aqui, nós também temos, uh, na área de fiz nós também temos bastante informação que eu não entendo nada, mas tem aqui, ó, o FII e tal. Tem também pais completo e tal, tem cachorrinho, tem aqui algumas informações, aí vai no completo, tem coisa pra caramba, tem até gráfico, tem onde são os imóveis e tal, histórico de vacância. Então, muito fácil de você ver aqui tudo sobre o FII. O FII é Fundo de Investimento em Imóveis, tá? É, não, não, não substitui imóvel, imóvel é uma coisa, FII é outra, não é essa bullshit, vende teus imóvel e bota em FII, não sei o quê, não. Imóvel é uma coisa, FII é outra, são investimentos diferentes. Aqui você tem cota de um fundo, lá você vai morar no FII, você não tem como morar no FII. Ah, então ele é pior que imóvel? Não, imóvel é uma coisa, é um ativo real, FII é cota de um fundo. São fundos de investimento em imóveis, e é a possibilidade de você ter cota de um shopping, de grandes escritórios, de coisa assim, que você não teria como ter de outra forma. Até tem, vamos dizer, a Multiplan você tem, é sócio de uma empresa dona de shopping, mas aqui é de uma outra forma. Então, quem está começando para não se complicar, você tem os FIIs que investem em posse, posse direta de imóveis, né? FII de tijolo. Mas, é, olha aqui, ó, esse aqui, por exemplo, ele é 77% imóvel, então ele é um FII de tijolo. Ele tem 8% de LCI, 6% de outros fi's e 4% de CRIs e 3% de caixa Mas como ele tem 77% em imóveis, ele é um FII de tijolo. O FII que investe em renda fixa do setor imobiliário é, ou em papéis, né, o feed de papel ou o fiagro, aí eles são um pouco mais complexos. Quem está começando deveria se manter em feed de tijolo. É, o gestor é quem gera os ativos da renda ativa. O ideal é que sejam fis é, ativos, né, não sejam fis passivos. A maioria hoje é ativo, né. É, e aí você aqui você pode ver Quantos ativos tem, quantos inquilinos tem, quanto mais melhor para quem está começando, não quer se aprofundar muito. E com isso você já elimina os antigos de gestão passiva que estão em extinção. Você vai procurar os fis que se chama multi-multi, os que têm muitos ativos, e muitos inquilinos. Às vezes você tem um fi que tem um prédio e um inquilino. É um risco enorme, né? Porque perdeu aquele inquilino, deu um problema no prédio, acabou. Vai ficar. Então, você procura FIIs que são diversificados, né? Vamos ver se aqui é... Uma vacância baixa, né? Você vê que mantém aqui, ó, aqui está em 7%. Então, ele tem um histórico de vacância baixa. Tem aqui um portfólio de diversos imóveis né, através do Brasil. Então, obviamente, esse aqui é um um multi-multi. Então, para quem está começando, e isso é muito fácil de você achar aqui na nossa área de FIIs, você vai buscar tijolo, multi-multi de gestão ativa. Simples. Esses são os que você vai procurar para começar. Agora, nós vamos para a minha carteira de investimento no exterior. É, É óbvio e é a coisa mais importante, mas muitos não entendem: investimento no exterior tem que ser do exterior em instituições no exterior. O investimento no exterior tem dupla função: serve como investimento, mas também como proteção contra o caos no seu país. Por isso, a instituição, nenhum dinheiro pode ter vínculo com o seu país. Investimento no exterior não é BDR, não é através de um banco ou corretora brasileira. Investimento no exterior, o dinheiro tem que estar no exterior, em ativos no exterior, em instituições sem vínculo com o Brasil. É isso, senão você não está se protegendo adequadamente. A base disso são os estoques, são as ações e os REITs que o raciocínio é o mesmo das ações. Então, é lucro consistente e tal. Rates são empresas com foco em imóveis. São diferentes de FIIs. FIIs são fundos. O Rates são empresas com foco em imóveis. Imóveis. Você pode também ter bonds, que são a renda fixa de lá. É fácil de você comprar nas corretoras. Temos também uma área de investimento no exterior e nós temos as empresas, né? A Nike. A... Ah.
1: Liguei. Não, pessoal, pessoal que está perguntando se se cadastrou ganhou os 15 dias grátis. É só se cadastrar hoje que já está já tá valendo, né? Bate? É só se cadastrar que está valendo. Mas é você
0: para usar os 15 dias grátis você tem que fazer uma assinatura. Você pode usar o site à vontade, a parte dos cadastrados tem um monte de coisa que é de graça. Agora, para usar os 15 dias grátis, você vai lá e assina. Assinou, você ganha 15 dias grátis. Se você cancelar dentro desses 15 dias, você não vai pagar nada. Se passar dos 15 dias, vai começar a cobrar. Então, mesma coisa você tem aqui das, das empresas... Todas não, mas tem duas mil empresas aí dos Estados Unidos. E além de ter todos esses dados, tem sempre umas análises também. Tem bastante análise. Então, a mesma coisa você tem aqui para isso. E, por final, nós vamos para a reserva de valor. É uma reserva para te proteger em períodos de crise institucional no país. Não é investimento, não é para ganhar. Então, começa com dólar, euro e moedas fortes, que é o mais fácil para você usar, se você tiver que fugir para sua família, se tiver uma crise. Às vezes, você não vai fugir do país, mas teve épocas que quem tinha dólar comia. Então, é, são moedas fortes. Investimento no exterior tem a dupla função de investimento e de reserva de valor. Passaporte em dia. Você tem que estar sempre com passaporte em dia. Ah, eu não vou viajar, não interessa. Falta ser meses, reativa. De preferência, dupla cidadania. Ouro serve como reserva de valor, mas ele é mais difícil do que dólar e euro. Qualquer ativo real. E entre parênteses, bitcoin. Quem quiser ter bitcoin como reserva de valor, tenha, quem não quiser, não tenha, não precisa ficar discutindo. Então, vamos concluir aqui a live que eu mostrei a minha cabeça pessoal confundiu carteira com cabeça.
1: Não é, é não, não é concluir a live, viu, pessoal? Depois as perguntas o Basti vai responder, viu? Ninguém... Fiquem tranquilos que todos os superchats e perguntas dos assinantes em azul serão respondidas, né, Basti?
0: É, primeira coisa, só você pode cuidar dos seus investimentos. Só invista no que entende e cuida você mesmo. Não se iluda, você vai... 1.300, olha aí, Thiago parabéns, muito obrigado. Todo mundo de pé batendo palma, muito obrigado, pessoal. É, você vai pagar caríssimo para alguém cuidar dos seus investimentos pior do que você. Se você só entende caderneta, fica na caderneta. Se você só entende caderneta imóvel, fica em caderneta imóvel. Você quer dar um pulo e ir para tesouro direto? Estudo básico, tem aqui na Baixa.com. Você quer investir em ações, estudo básico e cuida você mesmo deu na mão de outro o outro vai levar, o... só tem duas opções, ou o outro é um bobo alegre, você vai se ferrar ou o outro tá com o único objetivo de levar o seu dinheiro não tem outra opção, ninguém faz caridade não, faz caridade, mas não para você se você quer investir em mais ativos, estude o básico ao menos e vai diversificando devagar com calma. Vai com calma, vai aprendendo. É muito melhor uma pessoa que só tem caderneta e imóvel e sabe o que está fazendo, do que um multi-investidor com diversos tipos de ativos guiados pelos outros. Vai levar ferro. Então, é... você só pode ser o que você é e o que você tem condição de ser. Eu costumo até brincar com isso. Pessoal lá no futebol, eu falo uma coisa. É melhor você jogar no seu estilo, mesmo que seu estilo seja uma merda, do que você tentar jogar num estilo que você não sabe. Isso vale para qualquer esporte e vale para investimento. Você tem mais chance no seu estilo do que tentando ser o que você não é. O investidor calado ganha mais. Pare de falar dos seus investimentos para os outros. Não participa de conversinha sobre investimento. Não dê opinião. Não dê opinião no investimento dos outros. Fala que perdeu tudo. Combata o seu ego. É a necessidade de falar, de ensinar, de se meter um dos outros, de achar que você entende alguma coisa. Você não entende porra nenhuma. Porque isso aqui é um paradoxo. Se você entende de investimento, você não fala de investimento nem se mete no dos outros. Então, quando você se mete no dos outros porque você acha que vai ensinar e ajudar a pessoa, você está prejudicando a pessoa. Porque se você se mete é porque você não entende. Então, e para entender você tem que parar de falar, porque enquanto você continuar falando, você não vai entender. Então, fica calado Não fala, diz que perdeu tudo Combate o seu ego E O investidor que mantém os olhos fechados Ganha mais Não queira saber no que os outros investem Não participe de conversa Sobre investimento Só investe no que você entende Não adianta para nada você ver o investimento dos outros Ou você não vai entender Mesmo que seja uma pessoa Bem intencionada ou é bobo alegre você só vai aprender sardinhagem ou é alguém querendo levar o teu dinheiro então não participa disso só investe no que você entende e novamente combata o seu ego é tudo ego e aí sempre a nossa reflexão final mas ainda tem um slide depois desse o que eu ganho falando dos meus investimentos para os outros o que que você ganha Nada, né? Você está sardeando, está prejudicando seus investimentos, está arrumando sarna para se coçar, ou vão te encher o saco, ou vão pedir dinheiro emprestado. Por que alguém fala dos seus investimentos para você? Caridade para te ajudar? Mas às vezes é um amigo que está até bem intencionado, mas se ele fala, é porque ele não entende, porque se ele entendesse, ele não falava. Então é só um bobo alegre falando do investimento dele para você para você virar outro bobo alegre. O que, que eles ganham com isso? Estão querendo me ajudar? Eu sou mesmo fora de série? Não, você é um idiota. Ninguém está querendo te ajudar. Você tá? Ah, baixa, mostra aí essa carteira. Eu vou mostrar minha cabeça. Mas você vai achar alguém que vai mostrar uma coisa criada para levar o seu dinheiro. Então, finalizando aqui essa parte para a gente ir para as perguntas, princípio fundamental para sobreviver no mercado, nos investimentos e ter paz nos investimentos. Os seus investimentos só interessam a você, os investimentos dos outros não te interessam. Imprime isso, bota na parede e pratica. Eu nunca conheci... Alguém de sucesso nos investimentos que não seguisse isso. Nunca, 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 nunca. Claro, o caça-cliente tem sucesso caçando cliente e ganhando dinheiro em cima do cliente, mas ele não está ganhando dinheiro em investimento. Ele está ganhando corretagem, está ganhando venda de curso, está ganhando assinatura de não sei o que, está ganhando não sei o que lá. É outro negócio. Pessoas de sucesso nos investimentos. Não falam porra nenhuma. A maioria que eu conhecia, no, no início eu tentava saber alguma coisa, não falava nem que investia em nada, só falava que está tudo muito difícil. Você fazia uma pergunta, ele te fazia uma pergunta de volta: o que, que você acha de vale? Aí o sujeito falava assim: é. Tá indo, né? Não sei. E aí? O que, que você tá achando? É assim. Não fala porra nenhuma. Então, eu conheci gente bem-sucedida nos investimentos. Todos, todos 100% seguem isso aqui. Eu conheci toda essa sardinhada que tá aí. Principalmente comentando nos meus vídeos. Todos seguem falar sem parar dos seus investimentos e se metendo no dos outros. Querer saber dos outros todos? Então, você não vai ser bem sucedido nos investimentos enquanto você não parar de falar dos seus investimentos para os outros e enquanto você parar de querer saber dos outros e se meter dos outros. Para com isso de hoje para frente e você vai ver como a coisa vai começar a melhorar. É isso aí, vamos para as perguntas F5... Eu sou um cara que sei tudo Vamos lá, pessoal Vamos para as perguntas Vou aumentar um pouquinho aqui, senão ninguém vê nada Giovani, olha o Giovani aí Tem pouca pergunta, que bom Bem-vindo, Bodam Baharuk Obrigado aí por se tornar prêmio Rodrigo, obrigado pela contribuição eu tenho OIBR, IBR via varejo e aquele negócio OGXP, OGX que virou domo, um negócio desse, sei lá. Valeu, Econo Travel. Rodrigo, obrigado pela grande contribuição. Te acompanho desde 2015, estou bem e te agradeço. Minha carteira tem VEG e FIB3, FIB3 e mais 20 ativos, mas não divulgo ela inteira importante é ter o chumamento que você passa. Nesses oito anos, você mudou a minha vida financeira. Zero dívida. Quem mudou a sua vida financeira foi você, Rodrigo. Obrigado e o mérito é seu. Falar é fácil, difícil é fazer. Muito obrigado. Paulo Guerra, obrigado aí virar prêmio. Cláudio, cotação segue o lucro ou seria melhor cotação segue EBITDA? Não, segue o lucro. EBITDA é nada, esquece EBITDA. Você quer analisar EBITDA, você analisa, mas no final é lucro. A empresa pode falir com EBITDA positivo. Não entra nessa obsessão de achar que EBITDA, não sei o quê, EBITDA... Sabe? Tem até do Charles Munger sobre EBITDA, será que eu acho? Isso é uma forminha de parecer esperto, sabe? Não, é ebit não é lucro, não sei o quê. É lucro, no final é lucro. Vamos ver se eu acho aqui. Ó, oh, Bibi. Tem que prender Bibi na cozinha. da. Aqui, Charles Munger é é, o sócio do, do Warren Buffett. Toda vez que você ouvir a palavra EBITDA, você deveria substituir pelas palavras Bullshit Earnings, lucro Bullshit. Então... Sabe? Fica essa coisa com EBITDA. Tá bom, você quer usar EBITDA, usa. Mas no final é lucro, não é EBITDA. Empresa pode falir com EBITDA positivo. Rovaz. Rovaz, Rovaz. Gostaria de saber a fim de declaração de Pochena e senhora de o recebimento de dividendos. Não. Não. Cara, Se você está totalmente obsessivo, você faz isso. Eu pego do baixa sistema e pronto. Veja bem, o o fundamental no imposto de renda, você não pode só negar bens e renda. Você tem que ser preciso nos seus bens e na sua renda. Não é proibido cometer um erro. A declaração dos dividendos, juros sobre capital ninguém vai declarar aquilo até o último centavo exato, até porque bancos diferentes, corretora diferente, arredonda de um jeito, arredonda de outro, mas você vai fazer o melhor possível, então você pega do Baster System e pronto, e você vai receber os você recebe os relatórios então você pode olhar dos informes que o banco escriturador manda para você, se você quiser E além além do mais, tem a pré-preenchida Que ainda traz parte disso Agora, isso é uma decisão sua Do quanto você é obsessivo Obrigado, hein, Tiago 11 meses Há 11 meses falei em uma live Que estava com financiamento de uma casa e com um filho Hoje estou comemorando uma mudança financeira Valeu, parabéns, Tiago E o filho já cresceu, hein Deve estar mó barato Os youtubers mostram a carteira Com o objetivo de aumentar views e likes Essa adianta? Sim, claro Claro, eu falei que ia mostrar a carteira Olha aí, explodiu <risos> Sim, mas não é só isso Porque se fosse só isso, tudo bem Mas acontece Que 90% Tá ligado a corretora A funda, não sei o que Vendendo curso, vendendo... Não é só isso Se fosse só isso, tava tudo bem Vai te vender alguma coisa Pessoal, vocês sabem que pergunta para eu responder Tem que marcar aqui para ficar azulzinho Os super Clayton ficam amarelos E o pessoal do YouTube tem que ser super chat Senão não tem como eu responder Você é contra dar nome ao dinheiro Mas se isso ajuda as pessoas a se organizarem, qual é o problema? Nenhum problema, cada um faz o que quiser Mas é uma... É uma... Você vai terminar com menos dinheiro É uma fantasia Você vai ficar fazendo com... Que diferença faz? Porque o sujeito fala assim... Ah, vou fazer uma poupança para a faculdade do meu filho. Qual a diferença de você poupar em valor diversificado quando chega a época da faculdade do teu filho o dinheiro está lá do mesmo jeito? Porque você botou mil reais por mês na... aqui na carteira da faculdade do seu filho. Ou botou mil reais por mês no seu patrimônio normal. Qual a diferença? No final você tira daqui e paga com a faculdade... É, exatamente. É, aqueles, esses princípios estão desde o início da Baixa.com. Estudo, trabalho, aporte, tempo, cuidar da saúde e cuidar da família. Esses aí nunca mudaram, é isso aí, parabéns. Rick, carteira não é algo de figurinha, mas a partir de quantas figurinhas dá para dizer que uma carteira ficou uma mala pesada e confusa? É, isso você vai ter que estabelecer, né? Porque o problema é ações, FIs. Estoques, né? renda fixa, você não vai fazer um, nem imóvel. Ah, imóvel, se virar carteira, álbum de figurinha, ótimo, você está rico. Mas, assim, eu, por exemplo, estoques. Eu fui lá, fiquei estudando as estoques e botando no Baixa botando, botando, aí eu vi que tinha chegado a 100, eu parei. Eu não tenho 100, não. Tem 100 no baixo sistema, eu parei não me interessa, tem mais estoque boa que aparece, dane-se, eu não olho mais, então você tem que chegar num limite e, e, e provavelmente eu não vou ter as 100 nunca mas aqui no Brasil 20, 30, uma coisa assim eu acho bem razoável, fiz 20, 15, não sei o que você tem que estabelecer o teu número Você diria que entrar na Vega agora que virou monstruosa ainda é uma boa escolha? A gente tem... A gente tem insight sobre isso, né, Thiago? Não sei se você lembra qual, mas a gente tem insight sobre isso. Mas a gente tem... O Roya, o, o eu acho que não foi insight, acho que ele fez uma postagem da Apple que que ficou tarde, ficou tarde, ficou tarde, e nunca ir... É, ele fez uma postagem que depois que a Apple subiu um absurdo, ela ainda subiu mais um absurdo. Então, assim, eu já reconheci que eu sou um completo idiota. Vê se você consegue achar, Thiago. Eu já reconheci que eu sou um completo idiota. Então, é... é... Eu não tento saber nada, eu não sei Eu eu sou sócio De de empresa boa Com lucro consistente Então, sei lá Porque, assim Ela já era monstruosa há Um tempo atrás e continuou crescendo Pode falir amanhã Não tem como saber Então eu diversifico e quero ter lucro Eu quero ter minha carteira no lucro Não é eu quero ter lucro Pesquisa Mas foi o que aqui? Precisa? Oh, olha, não, não é porque eu tirei, eu não botei mais recente, tava mais curtido. Ah, é isso aqui? Então, olha aqui, te respondendo. Muito boa essa postagem do Roya. Ah, não, não é essa, não. Essa é outra. Essa é de IPO. Não, não é essa. É aqui, ó. É essa aqui. Ó. Precisa pegar a empresa em seu início. Aí, o retorno da Apple nos últimos 10 anos, 1.000%. Microsoft, 1.000%. Tá, tá, tem a, a IPO dessas daí tem 30 anos, elas já eram gigantes e subiram 1.000% nos últimos 10 anos. A, a Apple não era gigante 10 anos atrás? A Microsoft não era gigante 10 anos atrás? Então, não tem como saber. Quando você aceita que é um idiota, fica tudo mais fácil. Olha aí o Juliano. Cadê o Cadê o Juliano aí? 1400, ninguém sai, pelo amor de Deus, ninguém sai. Deixa esse troço ligado. Aí saíram, viu? Passou o Juliano aí, Thiago. Calma, o Juliano tá uma obsessão com imóvel. O que você faz esse imóvel que você tem de aluguel, for ficando muito velho com a aparência de desgatada eu não faço nada ou você desapega do imóvel ou é melhor não alugar eu tenho imóvel alugado há 30 anos que eu não sei nem onde fica exatamente eu, 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 entrega na mão do boa administrador e esquece se tá, eu não sei qual é a aparência dele eu não entro lá sei lá há quanto, 20 anos isso é problema do inquilino não é problema meu Eu tenho, né, dane-se é porque você está apegado ao imóvel e apegado ao dinheiro que o imóvel vai fazer. Você tem que desapegar do imóvel, desapegar do dinheiro e deixar lá a a, a administradora tomar conta e pronto. Aí, de vez em quando, tem um inquilino que fala que quer fazer uma reforma, aí paga metade, metade desconta do aluguel. Você diz, está bom, vai, resolve aí, dane-se. E segue a vida. Quando tiver apegado, é melhor não alugar. Sou músico, parabéns. Eu não tenho essa habilidade. As extrusas. Obrigado por posicionamento. Melhorei muito. Obrigado. Estou trabalhando com uma banda ótima. Já pensaram em incluir uma área de aula de violão, guitarra, não site? Podiam fazer lives semanais com aula de música, plantão de dúvida. A gente pode fazer. Você... A gente já teve alguma coisa assim Não sei se vai ter público, mas Começa e vê o que acontece Boa noite, Chaco Ameno Rasgabucho Legal, Nick, obrigado, hein Um abraço Para Priscila São José dos Campos, olha aí que legal Obrigado, hein, Priscila Obrigado aí por acompanhar Muito obrigado Dupla Cidadania, cadastra no Baixo System, cadastra, tem muito valor. A única carteira que você mostra ali é a ah, de esportes, eu mostro. Não, tem diversificação. Ó, tem, basicamente assim, correr eu corro toda semana, uma corridinha vagabunda, mas corro. Caminhada eu faço toda semana tem o futebol, tem o ciclismo e tem mais um que eu estou esquecendo ah, de vez em quando eu subo escada então não tem muita diversificação, mas tem alguma né e eu, eu tento convencer a mim que eu, que eu também nado, mas eu acabo vamos ver agora no verão, eu me animo mais a nadar aí, ah, faço musculação tá vamos dizer, subir escada é bem raro mas ciclismo, futebol musculação, corrida e caminhada é toda semana, são cinco esportes. Muito obrigado, Bruno, pela contribuição. Uma coisa que eu não entendo é porque é tão mais aceitável investir em uma holding tipo Itaúz ou Cosan do que um fundo de investimentos. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A holding ela não tem como objetivo... É cobrar taxa de administração e de performance para levar o seu dinheiro é é aqui vou mostrar, vou responder de forma prática para você que você vai entender de forma bastante prática Itaúsa então uma holding como Itaúsa vou botar aqui, deteste quando aparece isso, eu só gosto de ser pais Então, vou mostrar a Itaúsa, o retorno em 25 anos, 12 mil tá? E aí, agora, nós vamos aqui. 12 mil por cento em 15 anos. Ah, não, eu fiz besteira. Não é ali, é aqui. Não. Não vai achar nada, cara, oh... Todos os chips Tá aqui, tá errado também. Tá difícil, hein? Não, fundo. Aqui, ó. Aqui. Se você tivesse vestido mil dólares com o Warren Buffett, que é, uma, é, é a Berkshire é, é tipo uma holding, teria 4,3 milhões, investiu mil dólares em 1975, você teria 4,3 milhões. Se a Berkshire, a empresa de, de Warren Buffett, tinha ações na Bolsa, fosse um fundo de hedge, cobrando taxa de administração e performance, os 4,3 milhões teriam acumulado 300 mil para o investidor e impressionantes 4 milhões para o gestores. Então está aí a diferença de investir na Itaúsa e investir num fundo. O objetivo do fundo, o único objetivo do fundo é cobrar taxa e depois de alguns anos é, o, o, o fundo vai ter mais dinheiro que o investidor. Aqui, Isso aqui é, a, é... Aqui, ó. Se você tivesse investido... É, isso aqui é o gráfico disso que eu falei. Aqui é o que vai ficando para o fundo e aqui é o que fica para você. Depois de algum tempo, todos os fundos vão ter mais dinheiro do que os investidores. O objetivo do fundo é esse: só esse mais nada. Então é muito simples porque que é, é melhor investir numa holding do que num fundo. Ouvi você dizer uma vez que só comprar ação de superpaz era sardinhagem. Por quê? Porque você não assistiu minha live. Só investe no que você entende. Você vai lá e compra Super Pai, você não está entendendo nada. Quando for Scruciating, você vai vender tudo no fundo em pânico. Resgatei meu VGBL, apliquei renda variável. Risco por risco, prefiro colocar chance uma forma aplicando empresas lucrativas. É isso aí. É, assim, no. Em renda variável, você pode ganhar ou perder. Em VGBL, você vai perder. Investir numa empresa que julga ser boa, mas ela possui ações preferenciais, seria sardiagem? Se você comprar preferenciais, é sardeagem total. Porque você... A única objetivo de comprar ação é para ser sócio de empresa. PN não é sócio. Agora, uma empresa que tem... ON com liquidez e tem também PN, aí já é uma discussão. Eu não gosto, mas aí você basicamente não é. Investir em PN, comprar PN é sardiagem. Comprar ON de empresa que tem PN, aí eu sou muito rígido com isso, mas não é necessariamente sardiagem. Agora, ter necessidade de investir em uma empresa é sardiagem. Se cracri é sardinhagem, um fio de papel não seria um fundo de sardiagem É, eu não, eu não invisto em fio de papel. É, Para mim, fio é só tijolo. Mas mesmo assim é um pouco diferente, né? Porque é um, uma coisa monstruosa, não é você comprando cracri. Mas eu tô fora. Vale a pena investir num curso para tirar a certificação CPA 20CA? Se você for trabalhar, que precise dessas certificações, sim. Apenas para investir, não. Perda de tempo total. Luiz Antônio, obrigado pela contribuição. Um abração para a Gleice. Um abração para a Ana Luísa, Sofia e o Guilherme. Que barato, tem três filhos. Você é burra assim mesmo ou tá de sacanagem, Luiz Antônio? Que o resto não, o resto é todo mundo inteligente nessa casa aí. Pô, claro que foi clickbait. (risos) Claro, né? Mas a gente tenta, né? Obrigado, Emerson, pela contribuição. Muito obrigado. Saberia informar que NIP11 passou a ser somente para investidor qualificado? Ai, cara, eu não sei.
1: Hã? Continua assim, só qualificado. Só qualificado? Acabei de... Eu, eu até perguntei para o Giovanni aqui, ele falou Obrigado, que, então, Thiago. Que,
0: que, é, mas assim, você não tem necessidade de ter nenhum ativo. Eu falei na minha live. Se esse aí é para qualificado, esquece que existe. Quem foi minha referência no mercado de investimento lá atrás, quando você começou... Eu, tive, eu fiz um curso de trade com um, um sujeito que eu não lembro o nome e, por incrível que pareça, foi minha referência. Aí, para vocês verem, como bebe o leite esquece a vaca, você pode aprender com qualquer um. Ele era um cara muito legal, muito boa gente, muito bom de mercado. E assim... Naquele tempo não se sabia a enganação toda que era isso. Provavelmente hoje ele nem está fazendo mais isso. Mas referência. É, eu sei lá, sabe? Eu, eu gostei muito do. do Jeremy Seigl, né os livros que eu, que eu gostei muito no início. Mas lá no início, lá atrás, não tinha nem referência. Eu tinha o dono de uma corretora que já faleceu, que era bem referência, assim, Mas isso tem 200 anos. Seria sardeado só aportar tesouro IPCA mais longo possível e usar esse valor em 10 anos para comprar um imóvel para investimento no futuro ou para pagar a faculdade das filhas? Não. Se o que você pretende usar é para o vencimento do tesouro, Não. O dinheiro com prazo, se é prazo pequenininho, é caderneta. Se o prazo um pouco maior, é Selic ou IPCA que vença no prazo. Se é um prazo 10 anos, eu, pessoalmente, 10 anos, eu invisto normalmente e depois daqui a 10 anos eu vejo. Eu não consigo ver coisa para daqui a 10 anos. Mas não, não é que seja sarde Na hora do facão hoje eu não vou aguentar, não. A Elisângela de novo... Um abração aí para Elisângela. Elisângela é família. A Elisângela, semana passada, ela me mandou fazer a hora do facão. Vamos ver, né? A ideia de que se o valor do aluguel do imóvel for menor que o retorno do valor do imóvel investido, melhor alugar, ou estão aquecendo... Não, não faz nenhuma continha. Esquece todas essas continhas idiotas. Você vai... Você tem um imóvel, ele vai alugar em fases diferentes por valores diferentes, e você está investindo no imóvel. Só do inquilino pagar o IPTU e o condomínio já está valendo. esquece isso, você compra o imóvel para investir, você aluga, bota na mão do administrador, não faz continha nenhuma e segue a vida. Essas continhas só tem um objetivo: que você gire, 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 gire. Vai acabar vendendo um imóvel. Porque dinheiro imóvel o mercado detesta: fica lá um milhão parado, sem gerar corretagem, sem comprar curso, sem não sei o quê. Quero aumentar a parte de renda fixa da minha carteira. Estou colocando dinheiro novo em renda fixa, mas o dividendo de ações deve ir também, o dividendo deve voltar para ações ah, Você ba- chega no baixo System e estabelece os percentuais Uma vez por mês Você pega todo o dinheiro novo Seja dividendo, salário O que for E compra o que o baixecista mandar Para com essas maluquices cara. Então se você quer aumentar a renda fixa Você vai botar um percentual maior Para renda fixa Você vai botar o percentual que você quer ter de renda fixa De ações, de não sei o que No baixecista E uma vez por mês você vai lá e compra o que ele mandar Comprar ações por lote aí no fracionário, comprando 10, 20, por diante, só compra, tanto faz. Faz a menor diferença. No lote, fracionário, é exatamente a mesma coisa. E quando o lote completa, quando o fracionário completa, vira lote. É a mesma coisa, faz a menor diferença. Fundo e ETF é a mesma coisa. Tudo lixo. Esquece. Tudo lixo. Objetivo é taxa. Administração. não e tá, financiamento está amortizando se além de amortizar fazer aporte em ações, não meu amigo você no momento não tem liberdade, não tem vida e tem uma faca nas suas costas se você perdeu o emprego, se vier hiperinflação se o governo mudar a regra, você pode perder o imóvel, perder o que pagou ficar devendo tira essa desgraça da sua vida o mais rápido possível comprando tempo Trabalha 24 horas por dia, vende tudo que você puder vender. Vive na penúria, bota todo mundo em casa para trabalhar, só fica com reserva de emergência e mata esse financiamento o mais rápido possível. Bom da pomba, valeu. É, lá tem tudo. Lá é melhor que o Google. Porque no Google você fica procurando na baixa você pergunta vem os caras responde sobre todos os assuntos do mundo é uma coisa muito doida é... vamos lá obrigado vencendo na bolsa vender parte das ações viajar com a família gastão com força um abração aí para Kelly por Lucas e para o Gabriel pode ter sido muito legal a viagem hein? um abração e é isso mesmo é uma das melhores coisas da vida... Vender um pouco de ação... Foi viajar com a família... Dinheiro é para isso... Aí fica... Todo, ah, mas o dividendo... Mas... Não, DT... É o patrimônio é seu... Aprende... A administrar patrimônio... Então você vai lá... Vai acumulando... De vez em quando você gasta... Gasta um pouco mais... Um pouco menos... Não sei o que... E vive a vida... Parabéns... É isso aí... Pô... Resgator... 95% da previdência privada... Do, paga a escola das crianças aí, porque você foi sorteado. Uma sugestão, um botão para separar filho de tijolo de papel no ranking. É interessante, né? Será que já não tem? Olha aí a sugestão, Giovanni. Giovanni não tá aí? Então vamos anotar. Eu gosto dessa sugestão. Ranking. Papel. Tijolo. Ei, caneta parou de escrever. Ah, deu para entender. Ah, hum. É, vamos ver se tem uma forma automática do do site poder determinar isso, né? porque não vai ser o Giovanni fazendo um por um. Exatamente, a valorização do imóvel não é linear, de um ano para o outro explode aí a continha vai para o belho. Aí você vê, é, o imóvel ele tende a recuperar a inflação no longo prazo, mas não assim ele faz ele explode e fica parado explode e fica parado. Aí você tem 500 mil no imóvel aí em dois anos vai para um milhão, o aluguel não vai acompanhar Aí o cara começa a ficar nervoso com o aluguel está um percentual menor. Só que está maior em reais. O percentual é sempre uma desgraça. Então ele tinha 500 mil, um imóvel de 500 mil e alugava por... Vamos dizer, 1.500 por mês. Aí, aí o imóvel foi um 1 milhão e o aluguel foi para dois mil. Ah, mas o percentual é menor. E daí, se agora você tem 1 um milhão e está ganhando mais de aluguel. Pensa em real, não pense em percentual. Percentual só leva para ferro. Muito bem falado, Lucunari. Continuo comprando todo mês a quantidade de quilowatts da minha usina solar em ações da concessionária de energia. Tá bom. Valeu, Bruno. Espero que dê certo. Ah, esse gráfico é muito difícil de entender. Eu até hoje não entendi esse gráfico. E eu não sei como é que acha ele. Esse gráfico é muito difícil de entender. Sabe qual é, Tiago? É esse aqui, ó. Eu não consigo entender também direito. Eu sei que... Aportar em um ou dois ativos é melhor do que aportar em todos, mas eu também não consigo entender esse gráfico. Eu já, eu já abri tópico para me explicarem, discutir nesse gráfico, me explicarem e eu continuo não entendendo. Mas, assim, é óbvio que vai ficar aportando em todos, todas as vezes, não dá, né? É, não é que filho não me interessa, eu... É, é, é... Aí, Giovanni já respondeu que daria para separar, bota aí, Giovanni, então... Eu acho, Giovanni, é, que precisa uma forma assim, nos próprios FIIs, se tiver uma forma automática de classificar e aparecer bem aparecido, é assim, porque eu não acho, eu entro na página do FIRA, tá bom, eu sei ver naquele gráfico, mas podia ter um. Tem? Se não, pode ser que eu esteja, não esteja achando, mas um símbolozinho aqui, tijolo, papel, não sei o quê. Podia ter um símbolozinho de ver logo, né? Aqui na primeira página. Talvez tenha aí o que não esteja achando. Além de separar no ranking. Então anota aí, Giovanni. Obrigado. Um abraço, foca, muito obrigado. Um abraço de foca vale muito. Tem alguma calculadora que eu poderia usar para saber se eu tivesse comprado X valor de Banco do Brasil em 2000? A 0,41 teria hoje? Tem, você multiplica pelo retorno. É só multiplicar pelo retorno, mas é a pior coisa para você fazer isso. Isso aí... De alguma forma, isso vai terminar em ferro.
1: É e é, só... é importante falar nessas contas aí, que se você pegar o gráfico histórico e fazer, tem que considerar reaplicando proventos. Ah, é, reaplicando proventos. Mas você pega aqui,
0: 2 mil não tem, mas tem há 20 ou 25 anos, você tem aqui, multiplica aqui por quanto deu, 9.3388%. Mas é a pior coisa para você fazer isso. Bom, Giovanni, a ideia está aí, você anota aí e vê o que vai dar para fazer. Automático. Você tem que ficar marcando. Agora, essas exceções podem simplesmente ter um nome indefinido, alguma coisa assim. Depois que entendi que morar de aluguel, morar no nova próprio, financeiramente é a mesma coisa, que dividendo não significa nada, para mim foi uma libertação, realmente. Você se liberta a sua vida fica mais fácil Você se afasta do mercado Você começa a ganhar mais dinheiro E você termina com mais dividendos O obcecado dos dividendos Ele termina com menos dividendos Olha aqui, um Super Clayton Fica amarelo, hein? Marina, um abraço Um abração aí para Maia e pro Noá Legal os nomes que vocês escolheram, hein? Bem legal Maia e Noá, muito bonitos os nomes Tirei tudo que tinha do investimento, comprei três imóveis pequenos em periferia, mas bem cuidado, boa aviança. Um para morar e dois para alugar. Fiz certo ou ao menos estou no caminho certo? Sei lá. Não tem como te responder. Não existe um caminho só. Se é isso que você queria fazer e investir, você fez certo. Não não tem como te responder se isso é certo ou errado. Se, Se é o teu objetivo, você fez certo. Não tem um caminho só. Se você entende de imóvel, você fez certo. Se você está comprando sem entender, você fez errado. Terminou, Tiago? Terminou. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Hora do facão, semana que vem. Hoje eu estou em estado catatônico. É, porque eu tirei a... Mostrei a carteira, mostrei a cabeça. Pessoal, muito obrigado mesmo a todos que vieram. Vamos tentar... Passamos de 1.400 hoje, não sei se é recorde, é recorde, Tiago?
1: É, eu acho que sim, hoje é recorde, passamos então, das
0: 1.400. Muito obrigado a todo mundo que compareceu, quem puder, clica aí para seguir o canal, para compartilhar, quem quiser uma atenção maior, se torna membro prêmio, venham aqui, se cadastra na Baixa.com, você vai ter 15 dias de acesso a grátis a área de assinantes, pode ler um monte de livro, ver um monte de coisa então pessoal, muito obrigado mais pergunta é, ele está falando que a análise pais é uma excelente triagem, mas ele olha rapidinha para bater o martelo se coloca ou não ativo, botou uma responsabilidade nas costas aí de fazer uma rapidinha decente Uma live para orientar, criar uma carteira fria para gerir Bitcoin. Deus, menino, eu vou fazer essa live? tá doido, né? Eu acho que tem isso aí, foi feito já, se a gente guardou ou não, não sei. Mas o Oxé lá atrás andou fazendo. Olha só, Cold Wallet para mim é uma coisa dos anos 50. Você tem que ficar... Uma coisa física com o dinheiro, como era nos anos 50, e guardar não sei quantas senhas, Deus me livre. Eu não tenho como fazer isso, não entendo nada disso. Estamos todos ricos no longo prazo, amém. É isso aí. É isso aí. Antes eu achava que rico comprava carro e casa financiado. Agora eu descobri que rico sou eu, que eu não devo nada e invisto no futuro. É isso que é riqueza mesmo. Parabéns. Pessoal, mais alguma pergunta? Ou vamos encerrar? Que hoje eu estou catatônico. Acho que terminou. Acho que podemos encerrar. Dole uma, dole duas, dole três. Muito obrigado de coração a todos. Vou tentar preparar uma live bem legal para a semana que vem. Um abraço, tudo de bom, até a próxima.